0: يصلح لكم أعمالكم ويغسل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حدثتكم في الجمعة الماضية عن خروج المهدي، وعن أحداث تسبق خروجه. حدثتكم عن صفاته، وبعض، وبعض من أخباره، وحتى يكون الحديث متصلًا، سأحدثكم اليوم عن الدجال، أعظم فتنة تمر على البشرية. فما من نبيّ إلا حذر قومه الدجال. ولكن تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد لأنه سيخرج في هذه الأمة وخروجه أمر عظيم وأمر جسام تبلغ فتنته مبلغا لا يعلمه إلا الله أما ترى أننا نتعود من فتنته في دبر كل صلاة وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمه الا هلكت وانه يمر بالحي فيصدقونه فيامر السماء ان تمطر عليهم ويامر الارض ان تنبت لهم انها والله لفتنه عظيمه لذلك حذر الانبياء منها وكان نبينا اشد الانبياء تحذيرا عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان أكثر خطبته عن الدجال والتحرز منه وكان من قوله يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرى الله ذرية آدم عليه السلام أعظم فتنة من فتنة الدجال وإن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد نوح لم يبعث نبياً بعد نوح عليه السلام إلا حذره أمته وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج أنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين العراق والشام فيعيث يمينا ويعيث شمالا الا يا عباد الله فاكبتوا فانه يبدا فيقول انا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول انا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وانه اعور وانه اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه وربكم ليس باعور مكتوب على جبهته كافر يراها كل مؤمن حتى الذي لا يقرأ، حتى الذي لا يقرأ، إنها فتنة عظيمة عباد الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، من أجل هذا اخترت الحديث عنه، حتى لا تسكت المنابر عن التحذير من فتنته، فهيا معا هيا معا نطوف بين الاحاديث والاثار التي تحذر وتنذر وتخبر عن فتنته قد اطيل قليلا لكني اردت ان يكون الحديث ساما ومتصلا كيف يخرج وكيف سينتهي اما لماذا سمي الدجال بالمسيح فعلى عده اقوال قال ابن فارس لان احدي شقي وجهه ممسوح مشوه وقيل لأنه ممسوح العين وهذا ما اختاره أكثر أهل العلم وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها تجولا في أربعين يوما فلا تبقى بقعة في الأرض إلا يطأها في أربعين يوما قد يقول قائل فما الفرق بينه وبين المسيح ابن مريم أي لماذا سمي المسيح ابن مريم بذلك قلت أيضا على عدة أقوال منها أنه يمسح على الأعمى والأكمة والأبرص فيبرأ بإذن الله ويمسح على الميت فيحيا بإذن الله وقيل لأنه أمسح الرجل ليس لرجله أخمص وقيل أنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن وقيل أن حسن الوجه تسمى مسيح في اللغة فعلى هذا فعلى هذا يكون على وجهه مسحة جمال وحسن وقيل غير ذلك فلدينا مسيحان لدينا مسيحان مسيح على وجهه مسحة قبح ومسيح على وجهه مسحة حسن وجمال يقول البعض عن الدجال المسيخ بدلا من المسيح وذلك للتفريق بينهما وهذا ليس بصحيح إنما يفرق بينهما, بينهما فيقال مسيح هداية ومسيح ضلالة مسيح هدى وهداية ومسيح فتن وضلالة فمسيح الهدى يبرئ الأكمة والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله ومسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض وغيرها من الخوارق أما لماذا سمي بالدجال أيضا على أقوال عدة اخترت منها قال ابن دحية الحافظ قال العلماء الدجال في اللغة يطلق على عدة وجوه منها الدجال يعني الكذاب وهذا معروف وما أكثرهم اليوم ومنها الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلاء البعير بالقطران سمي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة والنصب والاحتيال ومنها أيضا أن الدجال هو الضارب في نواحي الأرض وقطعه لها يقال دجل الرجل إذا ضرب في مشارق الأرض ومغاربها ويقال الدجال من التغطيه كل شيء غطيته فقد دجلته، فالدجال يغطي الحق ويظهر الباطل، وقالوا كذلك: الدجل من ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله فيحسن باطله وداخله خزف او عود، فالدجال يطلي الاشياء لتصبح في ظاهرها حسنة وهي باطل. اسمع رعاك الله. اسمع بارك الله فيك. من فتنته ودجله على النار. جاء في روايه: وان من فتنته ان معه جنه ونار. فناره جنه وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستعن بالله وليقرا فواتح سوره الكهف فيكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم عليه السلام. وفي روايه اخرى: معه نهران يجريان احدهما راي العين. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تتاجج فإما أدركن أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطئ رأسه فيشرب فإنه مار فإنه ماء بارد فجنته نار وناره جنة لا إله إلا الله إنها والله لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من صدق مع الله عز وجل اسمع رعاش الله وإليك مزيدا من الأخبار أعوانه وجنوده الشياطين كيف لا وهم أنصار كل باطل وأعداء كل حق قاتلهم لهم الله أن يؤفكون. جاء في رواية وإن من فتنته أن يقول لإعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وبعثت لك أمك أتشهد أني ربك؟ فيقول الإعرابي نعم فيتمثل له شيطانان على صورة أبيه وعلى صورة أمه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك فهل من فثمة؟ أشد من هذا؟ عباد الله ولأن خروجه أمر عظيم وأمر جسام فمن سنة الله أن تسبق هذه الأحداث علامات تنبئ بظهوره وتنبئ بخروجه منها ظهور مدعي النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول متفق عليه منذ أيام مضت ادعى رجل في اليمن النبوة وادعى قبله أقوام ومن العلامات التي تسبق ظهوره أيضا فتح القسطنطينية عن معاذ عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر فقط حسنه الترمذي ومن العلامات ومما نلاحظ في هذه الأيام تغير الأحوال تغير الأحوال وتبدل الأشياء عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قيل وما الرويبضه قال الرجل السافح يتكلم في امر العامه صححه ابن حجر ومن العلامات السابقه لظهوره كذلك جوع وقحط وحاجه جاء في حديث ابي امامه الطويل قال صلى الله عليه وسلم: وان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يامر الله السماء في السنه الاولى ان تحبس ثلث مطرها ويامر الارض فتحبس ثلث نباتها ثم يامر السماء في السنه الثانيه فتحبس ثلثي مطرها ويامر الارض فتحبس ثلثي نباتها ثم يامر الله السماء في السنه الثالثه فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطره ويامر الارض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف الا هلكت الا من شاء الله فقال احد الصحابه وما يكون طعام الناس حينها قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام رواه ابن ماجه في كتاب الفتن وسنده حسن وله شواهد فحال الناس عند خروجه ضعف وضنك وظما وجوع وجهل وهذه اسباب تساعد الدجال على نشر دعواه وسرعه انتشاره يخرج ومعه سبعون الفا من يهود اصبهان يتبعه من المسلمين سبعون الفا من الاغنياء وأكثر أتباعه من اليهود والنساء. اسمع رعاك الله واسأل الله السلامة. يأتيه الإعرابي وقد اشتد به الحال وعظمت عليه المصائب فيستغل الدجال جهله فيقول له أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول الإعرابي بلى فيقول الإعرابي بلى فيحييها له فيحيي له الإبن معه جبل من خبز ونهر من ماء والناس جوعا وليس معهم خبز ولا ماء فماذا يمنعهم من اتباعه إنها والله فتنة عظيمة الغني يريد أن يزيد في غناه والفقير يريد أن يخرج من فقره وأهل البادية في جهل والنساء ناقصات عقل ودين واليهود له سبع لأنه منهم جاء في روايات أنه لا ينجو منه إلا سبعون ألفا من الرجال وخمسون ألفا من النساء والذين يعرفون كذبه يفرون إلى الجبال والذين يعرفون كذبه يفرون إلى الجبال عباد الله إن الحديث عن خروج الدجال إن الحديث عن خروج الدجال ومكان خروجه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله أو بوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكثر في ذكر الدجال وفتنته فمتى يخرج وأين يذهب وماذا يصنع وكم يمكث في الأرض إليك مزيدا من الأخبار عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال ليخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة أي وجوه عريضة صححه واقره وقال ابو هريره احدثكم ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان الاعور الدجال مسيح الضلاله يخرج من قبل المشرق في زمن اختلاف الناس وفرقه فيبلغ ما شاء الله ان يبلغ من الارض في أربعين يوما الله اعلم ما مقدارها الله اعلم ما مقدارها قالها مرتين نعم الله أعلم ما مقدارها فلقد اختلفت الروايات في تحديد تلك الفترة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج, يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين قال الراوي لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله وما نفسه في الارض؟ كم يمسك في الارض؟ قال 40 يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر وسائر ايامه كايامكم. يوم كسنه ويوم ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم. اسمع بارك الله فيك. اسمع وقل اين نحن من حرصهم. قلنا يا رسول الله كذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدروا قدره قال أقدروا قدره اسمع كم هم حريصون على صلاتهم لأن في الفتن يستعان بالصبر والصلاة أما سبب خروجه فلقد جاء في حديث حفظه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها وأول باب يطرقه بعد خروجه قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعلم أول أهل بيت يقرعهم الدجال قال أنتم يا أهل الكوفة رواه ابن شيبة والطبراني ورجاله ثقات قال أهل العلم إنما قال ذلك لشدة حبهم للفتن والقلائل إنما قال ذلك لشده حبهم للفتن والقلاقل وليس للصحابي ان يقول ذلك اجتهادا انما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتنته وخوارقه لا يترك بقعه في الارض الا وطاتها قدمه الا مكه والمدينه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطاه الدجال الا مكه والمدينه ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق رواه البخاري أما إسراعه في الأرض فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة عن ذلك فقالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرت بالريح قال كالغيث استدبرته الريح رواه مسلم معنى ذلك أن سرعته كالمطر عندما ينزل فتتبعه الريح عباد الله وعلى الرغم من شدة البط التي يعرف بها الدجال وتلك الخوارق التي معه إلا أنه في الشدائد يعرف الرجال إلا أنه في الشدائد يعرف الرجال يعرفون بإيمانهم يعرفون بصدقهم يعرفون بثباتهم يعرفون بتمسكهم بالحق لا يخشون إلا الله ولا يفرون من الموت اسمع من خبرهم في مواجهة الدجال يعرفونه لأنه مكتوب على جبينه كافر، لا يراها إلا المؤمن وإن كان لا يقرأ أو يكتب عند مسلم من حديث أبي سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا حدثنا عن الدجال فكان فيما حدثنا أنه قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المسالح قوم معهم سلاح من أعوان الدجال وحراسه فيقولون له أين تعمد؟ أين تذهب؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال فيقولون له أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فيقول ما بربنا خفى نعرف ربنا فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض اليس قد نهاكم ربكم يعني الدجال اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه قال فينطلقون به الى الدجال فاذا راه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال اذا راه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيامر الدجال به فيشبح يمدد على الأرض فيقول خذوه وشجوه أي اقطعوا رأسه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول يقول له الدجال أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ قال فيقول أنت المسيح الدجال أنت المسيح الدجال قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرقه بين رجليه قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول مزدت فيك إلا بصيرة أنت الدجال قال ثم يقول المؤمن يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى سرقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسبه الناس انما قذفه الى النار وانما القى به في الجنه فقال صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين هذا الرجل اعظم الناس شهاده عند رب العالمين متى يعرف الرجال يعرفون في المواقف يثبتهم رب العالمين السؤال هل الدجال موجود وكيف تكون نهايته هذا حديثي معكم في الخطبة الثانية نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وان من تقوى التمسك بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. عباد الله السؤال هل الدجال موجود؟ وكيف تكون نهايته؟ اسمع رعاك الله. اسمع بارك الله فيك. عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنهما قالت: خرجت الى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت في صف النساء التي تري ظهور الرجال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك جلس على المنبر وهو يضحك بأبيه وأمي فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكني جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال اسمع بارك الله فيك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يعني تميم أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة إما في آخر السفينة أو في القارب الصغير الذي يكون في السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب يعني غليظ الشعر كثيفه لا يدرون ما قبله من ذبره من كثرة الشعر هذه الدابة فقالوا ويلك من أنت فقالت أنا الجساسه فقالوا وما الجساسه يعني التي تجس الاخبار للدجال. فقالوا وما الجساسه؟ قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. قال يعني تميم لما سمت لنا رجلا فرقنا خفنا يعني الجزيره ماهوله. خفنا منها ان تكون شيطانه. قال تميم رضي الله عنه فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يده مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد مربط ومكبل بالسلاسل قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم يعني سارت بهم أمواجه فلعب بنا الموج شهرا ثم أرسأ بنا إلى جزيرتك فقال أخبروني عن نخل بيسان مكان بين الأردن وفلسطين قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك ألا يثمر أما إنه يوشك ألا يثمر قال أخبروني عن بحيرة طبرية قلنا وماذا عن شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قرية بمشارس الشام فيها عين قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب يعني المدينة قال أقاتله العرب قلنا له نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا له نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه قالها وهو الدجال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. قال فمم فقال لنا: إني مخبركم عني إني أنا المسيح، إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما اردت ان ادخل واحده كلما اردت ان ادخل واحده منهما يعني مكه او المدينه استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وان على كل نقب منها وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها حديث صحيح وهو حديث صحيح وصريح وثابت من طرق متعدده فالدجال موجود فالدجال موجود وينتظر فقط أن يؤذن له والله أعلم نعم عباد الله سيخرج الدجال كما أخبر الصادق المصدوق فإذا عاش في الأرض فسادا جاء الأمر من الله بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ونزول عيسى علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى التي أخبر الصادق المصدوق عنها سينزل عيسى سينزل عيسى عليه السلام ليكثر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ليحيا من حي عن بيناه ويهلك من هلك عن بيناه لكن لماذا عيسى دون سائر الانبياء؟ لاسباب قال اهل العلم ان اليهود تدعي انهم قتلوه وصلبوه ونزوله ابطالا لباطلهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قالوا نزوله دليل على قول من قالوا أنه لم يمت فلدنو أجله ينزل ثم يموت فكل نفس ذائقة الموت قالوا وجد عيسى في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فدعى عيسى عليه السلام ربه أن يجعله من أمة محمد فاستجاب الله دعاءه نعم عباد الله سيعيش الدجال في الارض فسادا ثم سينزل عيسى عليه السلام فماذا يحدث للدجال اذا راى عيسى عليه السلام قلت اذا جاء الحق ذهق الباطل اذا جاء النور تبدد الظلام اذا جاء العدل هرب الظلم والظلمه والطغاه اذا راى مسيح الضلاله، مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح كما يذوب الملح في الماء. اسمع رعاك الله والله انه لمنظر بديع حين ينزل عيسى عليه السلام ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان مرفوعا فبينما هو كذلك يعني الدجال يعيش في الارض يمنه ويشرق اذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المناره في البيضاء شرقي دمشق. بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا طأطأ راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ اسمع بارك الله فيك ذلك المنظر البديع فينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا طأطأ راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يجل أي لا يظهر لكافر يجد نفسه إلا مات حين رؤية عيسى عليه السلام ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه الله أكبر منظر جليل بديع يؤذن بنهاية الظلم والكفر والطغيان قالت أم شريك في حديث آخر يا رسول الله فأين الناس حينها أين الناس حين ينزل عيسى عليه السلام قالهم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح المهدي فيسير الدجال حتى ينزل فيها يحاصر بيت المقدس فبينما هو يحاصرهم إذ نزل عيسى عليه السلام عرفه الرجل الصالح المهدي فيرجع القهقري في صلاة الفجر اسمع فظل تلك الصلاة العظيمة التي غاب ونام عنها كثير من المسلمين. قال فيرجع القهقري ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع عيسى عليه السلام يده بين كفيه فيقول له: تقدم فصلي فإنها لك قد أقيمت. فيصلي عيسى وراءه فإذا سلم ذلك الإمام قال عيسى عليه السلام: افتحوا وأقيموا الباب فيفتح باب بيت المقدس وراءه الدجال معه سبعون الف يهودي كلهم ذو سيف محلى وسلاح فاذا نظر إليه اذا نظر الدجال مسيح الضلاله الى مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح في الماء وانماع ثم ولى هاربا فيقول عيسى عليه السلام ان لي فيك لضربه لن تسبقني بها قال فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لدني الشرقي فيقتله عليه السلام ويهزم الله عز وجل يهوده ويقتلون أشد قتله فلا يبقى شيء مما خلق الله دابة ولا شجر ولا حجر يتوارى به يهودي إلا أنفق الله ذلك الشيء فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه لا ينطق فهو من شجر اليهود قال صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى عليه السلام في امتي حكما عادلا واماما مقصدا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزيه ويترك الصدقه فلا يسعى على شاك ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتملا الارض من السلم والعدل كما يملا الاناء من الماء ويكون الذئب في الغنم كانه كلبها وتكون الكلمه واحده فلا يعبد الا الله وتضع الحرب أو جارها فلا جهاد لأنه لا كفر في ذلك اليوم ثم تتتابع اشراط الساعة تلو الأخرى ثم تعود الأرض إلى كفرها وشركها فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن واحد على هؤلاء تقوم الساعة على هؤلاء تقوم الساعة ولعلنا في الجمعة القادمة نتابع الحديث إلى قيام الساعة وتتابع الأشراف ما نذكر هذا إلا ليزداد المؤمن إيمانا ما نذكر هذا إلا ليزداد المؤمن إيمانا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأعلم أنه لا إله إلا الله فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم حتى ننجو من فتنته عباد الله فلا بد من المبادره بالاعمال الصالحه والاستعاذه من شركه وحفظ عشر ايات من اول وفي روايات اخر سوره الكهف فانها تعصم من فتنته اطلت عليكم لكني اردت ان يكون الحديث تاما ومتصلا أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا وولاه امورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين من ارادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين سدد رأيهم ورميهم وصنع رابهم وحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون